Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Edvard Bloms smörgåsbord. Jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom. Japp. Och det här avsnittet kommer handla om allt om man får sörpla på heta drycker till cigarrer och nödkorv för icke-vegetarianer. Ja, och sen är vi inne i fastlagen så man kanske ändå måste nämna någonting om det fast vi säkert varit inne och berättat det mesta i tidigare år. Ja, det är dags igen Ja, det är fastlag. Och ja, du får väl ta och berätta då. Hur ser det ut för dig i år? Ja, fastlagen är ju alltså, det är ju alltså veckan då före fastan. Och, och det är ju då man ska äta och dricka så mycket man bara kan. Om man vill vara en god kristen. Eller ja, man får åtminstone göra det. är aldrig så att kyrkan har påbjudit att man måste festa innan fastan. Men det har ju blivit en tradition med, med karnevaler och maskerader och... Mycket kraftig mat och äta upp. Historiskt var det väldigt mycket så att göra av med allt det man inte fick äta under fastan. För då var det ju så mycket striktare. Så då, då till exempel i Tyskland så, och hela, hela kontinenten var det väldigt inne med sådana här olika rätter. Som man fortfarande, krappel kallas det i Tyskland. Till exempel olika friterade munkliknande. Det är det man har i Luciana också. Alltså även i USA där man firar karneval. Eh, olika friterade bakre verk för att det animaliska fettet fick man inte ens det ha kvar under fastan. Om du går långt tillbaka i historien var det så. Så man, man friterar det i nötfett? För att bli av med, med det. För, alltså det fina ja. man skulle äta allt det fina innan det bara skulle ut ur huset och slängas mer eller mindre. Men, men du kommer gå in i fasta här nu snart. Ja, gå in i fasta är ju lite högt tidigt. Det låter som att det är sådär hälsofasta där man bara dricker vatten och pulver. Men, men den katolska eller kristna fasta är ju då alltså att man ska vara återhållsam under 40 dagar. 
Eh, söndagarna gäller inte med de 40 vardagarna före påsken och, och försöka undvika allting som man i vanliga fall eh, tycker väldigt mycket om, ägnar sig väldigt mycket om och kanske gör sig lite väl beroende av. Eh, det är väl den moderna tolkningen av fastan. Historiskt har det ju mer strikt varit bara att låta bli kött. Eller om man var munk eller väldigt troende från till och med låta bli allfast föda. Då var de var tvungna att leva på så här väldigt stark öl. Så det såg väldigt mycket trappist och klosteröl och kommit till och andexer fasten bir och sådär. För att man var tvungen att ha något som gick och klara sig sex dagar i sträck på när man bara fick äta fast föda på söndagarna. Man måste ju få fantastiska upplevelser. När, liksom, bara be, fasta och dricka stark öl. Det måste ju ha ett helt underbart... Liksom. Kan man komma närmare himlaväsendet än det? Nej, inte för jorden tror jag. Det. Men och för din del, när börjar det? Vilken dag här för dig? Det är Askonstan, så det är alltså nu på onsdag blir det. Då börjar fastan. Ja, vad spännande. Och då, men jag, jag får ju fortsätta att njuta och dricka. Du och får njuta precis lika mycket som vanligt medan jag kommer ägna mig kanske mer åt att, att berätta historia och intellektuella saker. Och jag, kan ju, jag kan ju grotta in mig i hur den enkla bondefödan var under medeltiden och det svältande 1700-talet och sånt. Det, det är också roligt. Skål förresten. Skål? Vad har du i glaset? Mm. Jag har ett väldigt, väldigt lätt rödvin. Mm, väldigt trevligt. Jag blev lite sugen på att för det stod att det var ett, i första hand ett sällskapsvin. Och det står ju väldigt ofta på vita halvtorra viner. Att det går i och för sig att dricka till, till pasta eller så här. Men, men själva huvuduppgiften är att man bara dricker den som den är. Och det är ju rätt sällan det står på rödvinsflaskor. Flaskor, ja. den heter Burlotto Verduno Pelavero. Kastuna Massara. <laughs> Om Gunilla inte klipper det här då. Eh, ja, eh, kanske jag tänkte ska dubba in Gunilla direkt här som uttalar det här på italienska. Mm. Burlotto Verdono Pelavero Massara. Fast det blir hon ännu mer sur för hon hatar när folk försöker låta italienska fast de inte kan nästan mm. ännu mer än när de uttalar italienska fel. Men det här det är väldigt trevligt för det är... Det är så på gränsen. Alltså jag skulle kunna tänka mig att det har funnits ett, gla- ett vin i exakt den här färgen som har sålts som rosé. Eh, för det är mm. verkligen så här på håret. Gör det en grad ljusare och det är en mörk rosé. Eh, men det är alltså kanske det lättaste rövin jag har druckit. Eh, och då, ja, och förutom tyska rödviner på 80-talet, för då var det fortfarande, då hade ju tyskarna fortfarande den gamla traditionen av rödviner där, där man bara lät skalen ligga i några sekunder närmast så att det, det, det såg rött ut men smakade vitt nästan om, om många av dem. Känner du att du får mm. vingar? Är det mm. så lätt? <laughs> ja, nästan. Men väldigt, väldigt trevligt. Alltså, det här är ett jättebra alternativ om man, om man faktiskt känner för att dricka rött som sällskapsvin på eftermiddagen eller på dagen Före maten, inte liksom... En sak att man dricker massa rövin efter en middag sent på kvällen. Men, men ofta är det ju det att rövin känns ju som kvällstryck eller, eller matdryck. Ja, det, där, det där tycker jag man behöver omvärdera. Och jag känner att ju äldre man blir, nu generaliserar jag mycket, eller ju mer viner man druckit, desto mindre klarar man av de här riktiga käftsmällarna och bomberna mm, och mm. Eh, muskelpaketen. Utan vill ha det här lite enklare, lite lättare, men väldigt delikat, finstämt, gärna lite mineraligt. Och, precis, precis. Jag tycker att... Lär man sig dricka Borsolet, då, 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 då kan man verkligen njuta av det mesta i världen. En, en kår, äldre kårbror i Tyskland, i min tysk studentkår när jag var ung student, han lärde oss att, att, det här, att kylskåpssval Borsolet är det perfekta till frukost att, att dricka ja. till morgonmål. 
Eh, han tyckte att vi var barbarer som bara drack öl till morgonmålet där när vi hade <laughs> andra kårer där. Så där. Det är klart, Weissby till München, Weiss, frystug hör ju till. Men, och, och champagne är ju väldigt vanligt i Sverige som champagnefrukost. Men, men, men jag, ja, och en liten gammeldansk också. Det är också bra. Vi har talat om det här full, men en kylsoppskalber så är trevligt till frukost. Ja. Men det här är ännu lättare. Jag måste säga, det här kan nog bli en riktigt liten favorit. Själv sitter jag med Mackmyra Singel, svensk singelkask whisky reserve, gjord alltså på, lagrad på svenska ekfat. Och det här är en present ah, okay. från våra vänner på Artrickal, om jag inte minns fel. Okay, okay. Det här är härligt. Man får ju den här kryddigheten i eken. Ah. Som betydlig whisky. Okay. Det är det dig de skickar spritflaskorna naturligtvis. Det, det, nej, men det här var ju så här, <laughs> gå, gå bort present när vi träffade dem och åt. Och, ja, du fick också en. Fick jag också en, det har du rätt i. Det har du rätt i. Jag har glömt bort att det är från dem, vad trevligt. Ja, men då kan jag också leta rätt på en. <laughs> inte illa. Ja. Kan, kan vi äntligen dricka samma sak? Det har vi ju inte gjort på ett år. Nej, nej, det har vi inte. Först hade vi tänkt att vi skulle samordna ja. det här liksom och... och, och... Men, men det funkar inte så bra. Det blir för mycket, för mycket bud och sen vill vi oftast plocka saker i beställningssortimentet. Ja. Så det är allting jobbigt. Allt blir jobbigt. Det är... Allt blir jobbigt, ja. Men en helt annan sak mm. här. Det, det är ett sånt här fenomen. Och nu är det säkert kanske många som har upptäckt det här. Och vi är säkert lite sena på bollen. För jag ska ju prata om det här förra veckan. Men det är ju den här skotten Nathan Evans en 26-årig brebärare som satt och körde Simon Chantis på TikTok och har då blivit världsstjärna med det här för att folk började då lägga på olika lager och olika stämmer och sen så bara utökades det här och jag blev så otroligt glad när jag upptäckte det här eh, nya internethypen som råder kring honom Det är trevligt, alltså det är ju jag menar, vi gillar ju sjömansvis och det finns ju alla möjliga. Jag menar, Tåby skulle några av de bästa, men det finns ju den här Nordsjön och allt vad de heter. Och tyskarna har ju mycket av det där också. Jag köpte faktiskt på en loppmarknad på Öland för några år sedan den här, vad heter den? Han med ofta med reperbarn, nacht om halvs eins. Han, han, det, det är en sån där som under 60, 70, 50, 60, 70-talet bara sken sjömansvis i princip. Ja. Uh. De är ju, alltså det är, ibland är de ju lite kitschiga, men ibland är de ju bara väldigt, väldigt där manligt kärva och naturkrafter och otroligt bra. Och de engelska, jag tror ja. tyskarna har lite lättare för att gå ner i kitschet. Men alltså, vi har ju svenskar som är jättekitschiga också. Ensam på en krog i Hamburg med, med en strolf innan han började sjunga kupletter när han fortfarande sjöng mer folkvi, folkliga visor och sådana här sjömansvisor och sånt. Den, den är ju något av det uslaste som finns. Helt klart det sämsta är strolf har spelat in för annars är nästan allt strålande. Ensam på en krog i Hamburg han sitter där och han är inte dugglad att han, han, han har överlevt. Alla hans vänner har, har dött i någon sjölycka. Han var den enda som överlevde skeppet. Men han, han sitter bara och hoppas att han också hade fått en grav i den salta hav för sin trohet. Den där texten är hängt upp i hoppen så den är jättebra. Men absolut främsta sjörelaterade visan, det är ju 
Jacques Brel dans le port d'Amsterdam. Mm, mm. Och den, är, den här texten är otrolig. Och historien är ju att han satt och skrev den på en liten barkrog där mot Atlantkusten. Och han som ägde baren, han var också fiskare så att han skulle ut på morgonen och lät Jacques Brel sitta kvar mm, mm. hela natten. Okay. Och så läser han upp den här på morgonen och han börjar gråta av texten. <laughs> Den här fiskan och bara ägaren. Oh, ja, Men den här Nathan Evans, han går ännu längre bak i tiden. Utan de här visorna som sjömännen sjöng på, på riktigt. För att annars är ju, ja, ja, när vi visst. tänker sjömansvisor, är det ju just sådana som har diktats under 1900-talet av i sjömans anda liksom just för att det var så otroligt inne med, med sjömän det var ju inte bara Peter eh, ja, ja. Andersson som, som Evertov skrev om utan det, det var ju en väldigt stor över hela Europa sjömans romantik men, men det här är ju som du säger det här är ju på äkta det, det är de faktiskt sjöng som arbetarvisor och det tycker jag vi sjunger alldeles för lite jag vet att jag var på Musikmuseet för flera år sedan eh, och, och, och det var någon liten utställning, det var en del om arbetarvisor och det är väldigt fascinerande för alla har ju sjungit, jag menar till stångjärnet sjöng man ju de här där det liksom var dam, 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 bam, 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 där de har fått anpassa sig efter att den här slår ju stånghammaren i en viss takt och, och, och man rodde så är det ju, var det ju roddarvisor när man gick varje gångvisor i fabrikerna när det blev för bullrande fabriker upphörde väl sångandet, men medan det fortfarande var innan det blev ångdrivet när det fortfarande var för, för protoindustri, då, då, då var det ju fortfarande så att man, man jobbade ihop och sjöng ihop för att hålla takten och för att dagarna skulle gå snabbare och för att få mer kraft i musklerna. Och den typen av visor finns naturligtvis nedtecknade men de är väldigt sällan, de sjungs och spelas in och, och, och de är inte riktigt en levande del av vår, vår kultur, konstigt nog. Nej, och, och de här har ju oftast en väldigt jämn rytm och de här sjömans, de här originalsjömansvisorna, det var ju för att kunna till exempel dra upp ankaret, hissa storseglet och liknande ja. och en sån här riktig chanty ska ju vara då en call and response. Så att en ropar ut någonting och så svarar de andra och så hittar man rytmen och så drar man. Är vart själv vi går med Drunken Sailor en, en sån? Det... Nej, det, 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 är en, det är en form av chanty men den är ju inte riktigt original chanty just för att den inte har det här call and response. Men, men den får ändå ingå i den här ah. Och vill man se om det här fenomenet och Nathan Evans så kan man googla på Postman turned TikTok star Nathan Evans talks about his viral path to fame. Mm, mm. Eh, kan man söka på på Youtube. Det är faktiskt en väldigt skärmig historia och man är väldigt lycklig av hans otroligt breda skotska. Man förstår vart tredje ord. Själv har jag faktiskt varit ute hela dagen i snön. Så jag känner mig nästan som en gammal sjöman. Jag har varit ute och lekt med barnen helt enormt senaste veckan i den höga snön. Så vi har gjort sådana här labyrinter. Hela gräsmattan är liksom långa, långa, komplicerade labyrinter. Man ska springa fram och tillbaks i. Och så gör man olika lekar där man ska... Någon är tjuv och någon är polis. Och tjuvarna får springa, poliserna får bara gå. Så det gäller att välja kloka vägar. För det måste komma en från varje sida för att... Fångar om det blir som ett tv-spel liksom. Och så ingår det i djupa snögrottor där man kan bli fångatagen och snöpalats. Kan man säga att du är Pacman? Ja, precis. Jag är en Pacman i djupsnö. Så det, det går livat till här för tillfället. Men du måste ju se ut som jättin snömannen när det kommer mycket Nej, det öser ner gör det. Jag har några sådana där gamla foton när man har gått vandrat. Det var fem, sex år sedan jag hade min den här... Eh, pälsmössan eh, hade köpt på Skansen en sån här riktig eh, som man kan fälla ner helt över öronen och så hade jag gått ända uppifrån det var när vi bodde på Vallhallavägen uppifrån ja, typ Ersta 
Och det bara blåste snö. Så man såg ingenting. Allting. Mitt skägg var vitt. Mina, min huvud var vitt. Allt var bara vitt. Liksom. Jag la upp en sån Instagram-bild en gång som blev väldigt populär. Polarforskar André. Men den var ju rolig, den mössan. För jag tappade den mössan eh, vid ett tillfälle. Ja. Jag hoppade ur en taxi. Jag har efteråt förstått utanför porten. Det var då den måste ha varit i knät och ramlat ner på... på och jag, la, jag annonserade ut det på Instagram och det blev så stor grej så det skrevs om det i tidningen och TV4 Nyhetsmorgon ringde fast jag var i Skara ringde och intervjuade mig på Lina om min förlorade björn eller björn är det ju inte ens för sådär ja, ja, pälsmössa och, och, och sen, sen hittade faktiskt en god vän som blev som är grann Helen hittade den där hängande precis utanför vår port och den hade tydligen bara ramlat ner på, på marken och blivit. Men då hade den varit en kanske tre, fyra veckor ute i snö och minusgrader och var ganska illa tilltuffsad. Men det, det var bara att smörja in den och, och nu är den som ny igen. Enda nackdelen är att som dess färgar eh, skinnet av sig. Det är ju svart liksom färgat. Och det sätter sig i min panna och det går inte att få bort. Det går inte bort med smör, det går inte bort med tvål, det går inte bort med makeup eh, remover. Så varje gång jag har gått runt i den där så är jag svart i pannan. Och jag... Men vad roligt om det har varit eh, lite mer orange. Det ser ut som Trump. Ja, det är Trump mot ljus. Eller vad heter det? I snöfall. I snöfall. Men vi har en otroligt viktig fråga här. För att eh, det här är en etikettfråga. Mm. Det till och med jag har... En åsikt. Det brukar ju vara ja, du som ja. tycker till på etiketterna. Men du ska få börja. Det här är från William. Nu ska vi se om du har rätt åsikt. <laughs> Hej Edvard och Mats. Ja, det är intressant. <laughs> Tack för en fantastiskt livsbejakande podd som skänkt med många glädjande stunder och nya gastronomiska upptäckter. Jag har en etikettfråga till Edvard. Min partner ger mig alltid ovett när jag sörplar på mitt morgonkaffe efter hon, som hon ogillar ljudet som uppstår. Jag menar att det är ett nödvändigt ont för att inte att riskera att bränna tungan på det heta kaffet. Är det okej okay att sörpla på varm kaffe, te eller soppa? Om man är ensam, ja. Men har du då valt det här besvärande att dela ditt liv med någon annan människa, om det är en respektive eller barn eller en rumskamrat eller då, då inskränker man ju också sina rättigheter och möjligheter i tillvaron ganska anmärkningsvärt. Och det gäller kanske särskilt just på frukost där. Och då tillhör det de där man faktiskt inte längre, man kan inte längre surpla när, när någon annan sitter vid bordet. För det, det anses inte som god ton. Men man kan göra som jag, jag lägger alltid en liten isbit i kaffet för att inte bränna mig. En liten isbit per kaffekopp. Ja, och det där hade ju varit helt mitt svar också. Att eh, om det är någonting som är väldigt svårt för så är det just... Eh, Sörplandet när man delar måltids- eller dryckesupplevelser. Ja, men det är väl bra. Då får vi någon som också... För, för mig, jag känner ingen personlig aversion mot det. Det, det är mer, mer principiellt. Men då har vi... Det är just för att det är en hel del tycker det är obehagligt. Alltså det finns ju många som, som kan tycka att allt för kroppsliga är, är, är lite äcklande liksom. Ja. Men däremot tycker jag att är man utomhus och sitter runt en, en, en eld på, på jakten och, och man sitter och sörplar där, där har jag inga som helst problem med. Eller om man besöker en byggbod och, och liksom verkligen bara får känna att här är man fri och utanför mm. all vett och etikett. Nu hade jag inte byggbodarna utanför vett och etikett, men just, just det här mötet när man bara låter, man bara får vara som man kan få i en jaktstuga en byggbod utomhus, där tycker jag faktiskt att det är okay. Jag har en gåvän som växte upp i en familj eh, 
där de hade ganska strikt hållning kring bordet faktiskt. Moden i familjen är, är, är liksom för sig väl och tycker även, även barn och maker ska göra att. Och, men där hade de säkerhetsventil att de ibland några gånger om året så här, deklarerade drängmiddag. Och då gällde ingen etikett alls. Då, då kunde de bete sig hur jäkla som helst. Vad opolitiskt korrekt det låter. Ja, idag skulle man kanske inte kalla det drängmiddag längre. Det här var ju på 70-talet då. Idag kanske man skulle ja. säga undantagsmiddag eller något sånt där. Men, men, men det, det, det är ju alltid så att etiketten gäller ju bara om man inte avtalar något annat med, med samtliga närvarande och... och Inom slutna rum kan man ju då, då avtala bort ganska mycket. Det är som det här klassiska kursbärsblomsfesten eh, i Japan. Att de flesta företag går ut och har en sån här picknick där under kursbärsträden när kursbärsblommorna faller. Det regnar rosa och, och blad. Och det är ju Namasake då som är den första sacken och den är väldigt alkoholstark Namasake. Den ligger på en 18-19 procent. Och då ligger det, då är grejen att hela resten, man är otroligt, man behandlar ju vdn och chefen som gud och, och det är ju verkligen totalt auktoritärt och det är ingenting man skulle aldrig liksom mopsa eller säga emot vare sig i privatlivet eller, eller, eller under jobbet. Men där är säkerhetsventilen. Så där går det ut på att han, den som är högst närvarande, om det är vdn själv eller om det är någon avdelningschef eller något, den som är högst närvarande på pickningen ska bli fullast och alla ska driva med honom för det. det ska, för då har man en gång om året och det är det som gör att systemet kan uppehållas. I Sverige hade vi ju likadant jullunchen så hade, rimmade man ju, då fick alla rimma elaketer om bonden som spöde, slog och höll alla i herrans tukt och förmaning annars på, på gårdarna, inte alla naturligtvis, men de hade ju rätt till i princip misshandla ihjäl sina drängar. Eh, och, och de flesta var ju, det var ju väldigt hårt ofta. Men då var en enda gång om året också, bara det skedde på rim och bara skedde till jullunchen, då hade inte bonden... Bonden rätt att på minsta sätt liksom bli arg eller kritisera eller på något sätt. Han var tvungen att svälja alla, alla hela keterna. Tror du inte det kom något tjuvrapp efteråt ändå? Ja, hemligheten var väl säkert att alla gjorde det ungefär lika mycket. Och sen kom ju julaftonsmiddagen och julfesten och dagarna liksom och julfrid. Men om någon utmärkte sig och var mycket roligare och elakare mot honom och tuffare än de andra. Och kan det naturligtvis, det kan naturligtvis ha... ha det måste ju ha förekommit att en sån kunde bli straffad i efterhand. Men samtidigt kunde han ju bli lite rädd för en sån kvick person också. Just för han visste att det kommer en ny jullunch nästa år. När det kunde, han kunde hålla på ett år och samla sin bitterhet i ett riktigt, riktigt dräpande rim. Som liksom tog ifrån honom hans auktoritet. Så det var kväde som man hade. Ja, skymfkväde. Skymfkväde. Jo, William här, han fick ju... Han fick ju inte ett svaret han hade hoppat på, det vill jag ställa oh, för. Okay. Men, men i alla fall, vi fick ett PS också här. Jag misstänker, vi pratade ju om Texmex och fredagsmis nyligen. Jag misstänker att svensk typ av Texmex nu börjar bli mainstream långt utanför Sverige och Norden. Här på Malta där jag bor finns det i de flesta lite större matbutiker en egen Texmex hylla. Jag har för närvarande i mitt skafferi en tacosås från Santa Maria och en kryddblandning av ett märke vid namn La Fiesta i Belgien mm. från Belgien. Jo, det, det vore ju konstigt. Alltså, de exporterar ju jättemycket. De säljer ju mer utanför Sverige än i Sverige nu mer av de här Tex-Mex eh, av Tex-Mex pulverna och vad det är. Och... Det är ju roligt att det går från Mexiko till USA till Sverige till Malta. Ja, det är 
jätte, jätte ovanlig gång. Det är verkligen otroligt ovanligt. Sånt kanske har skett historiskt liksom mer, men att man inte alltid har koll och man tänker inte på att Men i modern tid är det ju en... Vi har ju väldigt mycket som går från, från Europa till USA tillbaka som pannpizzor och, och, och väldigt mycket av den italienska, amerikanska maten, men, men även fransk, amerikansk. Det, det finns ju ganska en hel del som går via USA naturligtvis. Men, men det här är ju väldigt speciellt, det, det är det ju. Och, men det har ju varit en sån enorm framgång i Sverige. Så även om jag inte tror man kommer få tack och fredag i, i alla andra länder så vore det väl märkligt om inte den här eh, paketeringen sk- skulle vara effektiv. Sen har man ju menar, kedjor, tack och kedjor har väl också spritts över hela världen och då vill man kunna göra något liknande hemma. Eh, så det är väl så. inte bara direkt via Sverige. Jag kan tänka mig en del kommer väl direkt från USA också. Men, men det kommer nog mycket via Sverige också. Det, det, det är jag, liksom, jag tror säkert att det här kommer sprida sig, det här fredagsbrytet som är tack. Och jag, man ser på olika länders bidrag i kulinariska sammanhang där britterna gav oss afternoon tea och jänkarna branschen och så kommer... Det kommer svenskarna med tack och Min hustru Gunilla gick någon kurs, en matlagningskurs. Hon har gått en hel del matlagningskurser. Så här, även professionell i USA på Culinary Institute of America. Så, men hon gick en i Oaxaca tror jag det var i Mexiko. När hon var där och gjorde lite andra saker så var det även någon... Nej, nu har jag gjort det. Det, kanske, det var en spansk kurs jag tror hon gick ner, ner där när hon ändå var ner och rapporterade. Och så, pass, och så valde hon någon inriktning där så de även lagade mat. Men, men då höll hon ett föredrag eh, i alla fall om, om den svenska tacokulturen. <laughs> det här är väl det är säkert 15 år sedan. Någonting med den fanns, eller 20, men det fanns ju ändå. Och de, jag menar, mexikanerna, mexikanska lärarna tyckte det var väldigt märkt. De har aldrig talat om att, om att det var jättestort att äta en väldigt europeifierad tacos i Sverige. Ja, det är... Lite märkligt. Vi ska ta en väldigt seriös fråga här och det är med hälsningar från Robin. Hur kondolerar man dödsfall i sin periferi? Hej och tack för en underbar podd. Jag har dessvärre en axotråkig etikettfråga att ta upp. Dock anser jag att den är otroligt viktig och om fler var bekväma kring den skulle den verkligen gagna alla inblandade parter. Jag har länge känt mig osäker avseende hur man bör hantera situationer där man meddelas dödsfall bland människor i ens periferi. Exempelvis om man skulle få ett besked av en kamrats kamrat att hennes bror eller föräldrar har gått bort. Eller om en person som man endast har en vag arbetsrelation berättar detsamma. Själv anser jag det är fel att låtsas som ingenting och undvika ämnet. Men samtidigt vill man visa respekt och försöka undvika att påminna personen om tragedin när det inte är läge. Så hur tycker ni man lämpligast bör hantera en sådan situation? Stort tack för att ni finns från Robin. Ja, och här är ju etiketten egentligen väldigt tydlig. Och det som har blivit galet är att folk inte längre har koll på etikett och seder och bruk och hur man egentligen bör bete sig. Och där tror jag egentligen att, att både psykologer och man läser vad begravningsbyråer rekommenderar så liksom egentligen är ganska enliga med, eniga med etiketten också. För man, det är inte alls bra att gå och det, det är inget respekt att hålla tyst. Tvärtom är det respekt att kondolera. Och, och, och det är så, om det är en person som du har någon som helst kontakt med, om det är, är, är liksom som du möter och du vet att han har en anhörig som har, har gått ur tiden 
inom någon form av nylighet. Liksom om det är en månad eller var, var gränsen går eller var ett år sedan så, så börjar det kanske kännas. Men om det ändå är inom, inom kanske en eller ett par månader och du har inte träffat honom för, för tidigare och du vet att det här har hänt. Då beklagar man sorgen, då kondolerar man. Och är det en någorlunda nära som du inte träffar men en lite närmare person, närmare stående person och du inte träffar honom naturligt så, så, så skriver man och kondolerar. Alltså vänner som har förlorat en anhörig skriver man till, skickar ett mess eller, eller en mejl går ju bra, det behöver inte vara handskrivna långa drapor längre för då blir det inte av. Det är oftast de som tänker att det måste vara ett väldigt brev som förklarar. Och, och här ligger lite problemet, folk är så rädda för vad de ska säga, hur de ska säga och därför tycker jag det är väldigt bra att helt enkelt falla tillbaka till de här väldigt formella. Det är inte så att det visar på att man inte känner någonting. Är det ens bästa vän så är det kanske naturligt att man skriver några fler rader om hur fruktansvärt jag minns din mamma så väl och allt roligt. Hon var en fantastisk människa och jag känner verkligen med dig i denna svåra stund. Och låt oss om du har lust, du kan ringa mig när som helst dygnet runt. Och har du lust så, så kan vi väl ses över ett glas någon kväll och, och prata med henne. Alltså då, om det är en väldigt nära vän, ja. Men, men är det inte en jättenära och du inte vet vad du ska säga, du inte får ihop någonting så, så funkar det alltid med jag beklagar sorgen. Och här har vi ett misstag när man läser på nätet nu har det spritt sig en myt att det skulle vara en språklig felkonstruktion. Att, man, man, att det inte är korrekt att man beklagar sorgen. Men, men det stämmer inte. Det räcker gå in i Svenska Akademins ordbok som finns på nätet sedan internets barndom som alla borde kunna göra jämt och ha kunnat göra i 20 år. Och så slår ni på ordet beklaga. Och, och beklaga handlar ju om att det, det, det kan betyda nästan vad som helst. Det, det betyder att man tar del av den andra sorg. Att, 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 att man... man så, så beklaga inte bara ditt trick att, utan det är verkligen att beklaga, det är det att veklaga, det, det är att eh, ta del, att bli delaktig i den andra sorg och, 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 och för, försöka sätta sig i den och tycka att det är tragiskt det som har hänt. Liksom. Det, det, så det är alldeles korrekt. Jag tycker själv att det ibland kan kännas väldigt jobbigt just när det är någonting hemskt som har hänt att Sättas ner och författa de här små ja. raderna, men det kan ju aldrig vara fel att visa att man bryr Nej, sig. Nej, det är aldrig fel. Det är alltid, och det är alltid värre att inte höra av sig alls. Ja. Så, så sämst är inte höra av sig alls. Näst sämst är att vänta evinnerligt länge. Och, och om någon skulle bli sur för att du snabbt skickar en kondolens och du, du bara skriver och de tycker det är för gängse, ja men då är det den personen som är, är, är lite instabil för tillfället. För det, det kan aldrig vara fel att använda en, en, en fastlagen term. Uttrycka sitt varma deltagande, beklagar sorgen, eh, ledsen att höra att. Eller det, det behöver inte vara mer komplicerat. Det är viktigt att man snabbt får iväg det eller när man möter dem, man tar upp det, man bryter. Annars blir det ju den här elefanten i rummet om man inte säger någonting. Och det blir väldigt konstigt, så det är alltid bättre att säga någonting. Att, att beklaga, att uttrycka sin medkänsla än att hålla tyst. Det finns ingen som helst respekt att hålla tyst. Det är bara respektslöst att hålla tyst. Det är respektfullt att kondolera. Det är, det är vår tradition, det är vår kultur. Det är alla traditioner och kulturer skulle jag säga, att man kondolerar. Sen blir det ju extra jobbigt. Om det är någonting som på något vis kan uppfattas som, som skamligt eller liknande. Det, eh, om, om en person har, har. Det är ju inte skamligt, men, men om en person har dött i självmord eller det, det är en överdos eller, eller, eller några sådana, eller en, varit berusad vid, vid 
har varit med om en bil och lyckades. Alltså alla de där fallen, jag tror nästan alla vi har vänner som, som, där de har haft en anhörig som, som har, har gått bort på det. Och det, det är oerhört tragiskt. Men då kan det bli ännu mer det där att folk undrar om de verkligen ska säga någonting. Att det, om det. Men man ska... Man ska... Då, då behövs det mer än någonsin. Ja, helt rätt Mats. Då behövs det mer än någonsin. Så man, man behöver inte diskutera hur det skedde och vad det skedde. Man behöver inte... Man ska... Då, Döda är döda och det handlar om att beklaga sorgen. För den finns ju, det är ju mer sorg än någonsin eh, i ett sånt fall. Och då ska man beklaga mer än någonsin också. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. So there. Vi ska gå från ett, det är ganska trist och allvarligt ja. ämne, men ett ofrånkomligt ämne har vi ändå pratat om. Det är någonting som vi alla kommer vara med om det här. Men till ett favoritämne. Ja. Och det här är från Jesper. Och han har lovat att om vi besvarar den här frågan i podden så ska han bli Patreon-donator och hjälpa till att stödja. Hurra! Hurra! Och då har vi frågan. Hej Edvard, Mats och Grilla. Jag är en norrbottnisk 26-åring som för några månader sedan fick en liten son, Cornelis, som är helt underbar. Jag är ganska tidig i min vänskapskrets med barn och när han väl kommit så väntar jag faktiskt på ett firande av mina vänner. Framförallt cigarren då jag är förälskad i fenomenet men aldrig riktigt testat. Detta firande kom aldrig och jag klandrar inte dem eftersom vi är enkla norrlänningar som badar basti och dricker egen sprit och kall norrlands. Det underbart. <laughs> Men då, kom min egen Men då kom min egen möjlighet då en av mina vänner fick barn kort efter mig. Jag bad honom komma över och vi rökte cigarr och jag bjöd på en finare whisky. Det var min första riktiga upplevelse med en cigarr och det var helt fantastiskt. Vi satt ute i över en timme och njöt av, alla smaker, av att alla smaker lyftes verkligen på ett sätt jag aldrig kunde tro. Nu under den kalla mörken här, mörka vintern här uppe tänkte jag försöka fördjupa mig mer i cigarrer och jag börjar med att fråga er. Vad är helt enkelt grunderna för att ha cigarrer hemma? 
Ja, ska jag börja med den kanske? Ja, vi kanske ska börja med hela den här frågan om, om eh, hans kamrater som inte ordnar någon fest för honom och vad, vad, ja. vad det är för tradition kring, kring att bjuda på cigarrer och sådär. Och, och, och då ska man väl säga att eh, det, det, alltså normalt sett, jag känner inte till någon tradition där vännerna firar att man har fått barn. Utan den vanliga traditionen det är att den som har fått traditionellt en son men numera börjar man kunna av jämställdhetsskäl även, även tänka barn i största allmänhet. Men traditionellt om, om, om en man har fått en son så, så brukade mannen ha några, köpa några rejäla cigarraskar och ha i fickorna. Och de vänner han träffade, vänner och bekanta, det var ju på den tiden när, när mannen inte fick vara på BAB. Utan mannen var ju ofta borta, kvinnan låg en vecka på BAB och mannen eh, hade en vecka och inte gjorde någonting. Han fick barn och, och då var han naturligtvis ute på lokal och träffade många av sina vänner och firade och skålade. Och då var det tradition att mannen, då, fadern då, bjöd, bjöd sina vänner på cigarrer. Det här har ju minskat ner lite grann av praktiska skäl för att fadern ofta inte är närvarande med sina vänner utan snarare med fru och barn på BB den här tiden. Där han ska vara. Precis, numera. Det är ju en sund utveckling. Men jag vet om det till exempel om man tillhör en herrklubb man ofta går i att första gången om det träffas en gång i månaden när man kommer tillbaka från herrklubben har man med en låda cigarrer. Eller kanske ännu vanligare att man bjuder hem en eller ett par vänner någon vecka eller ett par efter nedkomsten och då sitter man och njuter en riktigt bra cigarr man bjuder på. Men, men traditionen är alltså att det är fadern själv som bjuder vännerna, inte att det är vännerna som bjuder fadern. Sen finns det också så här mer amerikanska traditioner, det baby shower är vanligt där. Men det finns också här traditioner med tåräknarfester och liknande. Jag har, har inte varit på många, men jag men går med Thomas till exempel. Han, han eh, hyrde hela Pontus eh, by the sea och hade en jätte fest, eh, bara för att fira med, med sina vänner att han, han, eller bara det är ju något det, det kanske är störst i livet så det är egentligen helt naturligt, det är snarare så att ingen annan firar riktigt så, men han firade en jättefest på eftermiddagen med massa kampanj och så kom hustrun dit med, med, med den nyfödda och man fick räkna tårna på, på barnet <laughs> men, men så man, man kan ju fira, men, men det är liksom det är fadern själv som brukar, jag, jag missade det här just, för jag var ju helt, först var jag på BB nästan en vecka och, och sen hade vi, vi jobbar hemifrån båda två vi har barnet med oss hela tiden, vi går på samma fester samma och barnet hängde hela tiden på någon av oss liksom, i, i vagn eller hängande sele och numera tyvärr har de ju kommit fram till att det är väldigt, att alltså det ökar risken för plötsligt spädbarnstöd med passiv rökning på ett ganska tydligt sätt, näst efter att barnet blir för varmt eller Ligger, ligger på mage så är tredje största ökningen som ändå är mätbar för det är att det är passiv rökning. Och man ska inte ens ha rökt utomhus på balkongen typ och gå direkt in med de kläderna utan, utan ska man göra att så bör man göra att när man ändå är ute liksom på stan med någon och hinner gå några timmar ta eller ta på sig ta med sig en rökrock jag tänkte säga och sin fes. Ja, men, men att bara gå in i ett rum bredvid och sen komma ut igen eller så inte så bra. Så för min del, jag, jag, det blev nog bara en eller två cigarrer trots att jag har fått tre barn och många manliga vänner just för att fira. Det är lite synd för jag hade alltid gått och tänkt på det här. Men, och andra sen fick jag ju tid nära med, med familjen. Men hade jag arbetat eller så så jag varit ifrån hemmet på ett annat sätt första månaden. Då hade, hade det ju blivit många fler. Jag tycker att det man, man kan rekommendera som är väldigt trevlig. Så där har vi själva. Sen får du gå på hans ja. fråga om cigarrerna. Ja, precis, och jag kan säga det. Jag, jag kommer ju få en dotter som jag har nämnt. Och det, ja. där har jag, har jag sparat ett antal patroner. Nej, men du har inte nämnt till en dotter tidigare. Det är väl ny information? Ja, det kanske är ny. Det kanske kommer... du, har bara, du har bara nämnt att du skulle få ett barn. Ja, det är en dotter. Är det. Och det, mm. det, det har jag sparat ett gäng 
Fantastiskt. Vilken tur att jag sa att jämställdheten gör att man får bjuda på cigarrer ja. när man får en dotter. Och, 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 och även om det har varit ett etikettsbrott så hade jag struntat i det högaktligen. Så jag ska röka mina Padron Family Team Reserve 1964 med mina närmsta vänner. Oh. <laughs> jo, men det här... Vad är helt enkelt grunderna för cigarrer hemma? Ja. Och här, här kommer ett litet husmorstips här i podden. Det brukar vi inte ha. Nej, det brukar vi inte ha. Utan det kostar 200 kronor att investera i om man vill kunna bygga upp sin första cigarrsamling. Och då går man till Ikea eller liknande. Man kan köpa burken vardagen på Ikea. Burk med lock, klarglas 1,9 liter, 31,20x moms, 39 kronor med. Och då har man en glasburk med gummi, en sån här packning. Eller så köper man sån här med snäpplock och gummi. Och sen köper man en, två stycken påsar på nätet med Bovida. Boveda heter de. Och det här är fuktpåsar som håller 69% mm. luftfuktighet. Oh. Och då suger de åt sig om det är högre luftfuktighet och de avger om det är lägre. Och anledningen till att man köper två är att man lägger en i glasburken med cigarrerna och den andra lägger man i en mindre glasburk med lock tillsammans med ett glas vatten. Så ner med ett glas vatten i glasburken, lägg på vedapåsen vid sidan, snäpp på glaslocket för då laddar man en påse medan den andra är i den hemmagjorda humidoren. Och var köper man på veda? På nätet köper man dem. Och det är bara googla på Recharge Refill på Vedapacks på Youtube så kan man se hur man... För för att jag tycker det är onödigt att slänga dem efter två, tre månader så länge de håller i och med att de också suger upp fukt och man kan ladda upp dem. Och då använder man inte vanligt vatten utan destillerat vatten. Och det köper man på macken för 25 spänn. Eller så går man till Bauhaus biltema jula och köper 4 liter för 50 kronor. Ah, jag har alltid köpt det på apoteket. I små ja, ja. Nej, här, en 4 liters dunk med batterivatten så klarar du 10 år till din humidor. Bor man i en, en liten studentrum på 16 kvadrat så kanske en liten flaska på 3 deciliter på apoteket och räcker. För det håller ju några ja. år. <laughs> men, men, men man kan ju använda det i strykjärnet också är väldigt bra. Ja, det Ja, när man ska gå på studentfest och stryka kragen. Och då är det roligt med de här Boveda, för de finns även i 74% eller 75%. Det är för högt för cigarrer. Ah. Så jag blir nyfiken och det visar sig då att cannabis ska ha en högre fukthalt. Oh. <laughs> Så det är tydligen en storsäljare. Det här var jätteintressant, för det här hade jag ingen aning om. Jag, om jag bara då, för nu, mina råd är då helt ointressanta, för det här är det du bör göra. Men jag kan berätta min egen historia. Först köpte man ju bara cigarrer då, när man var på semester köpte man en låda på tio stycken eller man köpte varje, varje helg, man köpte ju varje vecka en eller två eller tre liksom styckvis. Och jag köpte Bobergs Quick Lunch, det var ju för 50, men det var så här mindre som är nästan på gränsen mellan cigarr, liten cigarr och stor cigarrill. Eh, och, och då hade man ingen fukt alls med tiden fick jag en trälåda för jag köpte cigarrer i en rätt snygg trälåda eh, och då kunde man ha en sån här liten tvättsvamp eller liknande i en plastpåse med små hål för att ge fukten ja. och så hällde man destillerat vatten i. Men luftmätare, fuktmätare det var otroligt svårt att få tag på billigt. Ja. För att det en, fanns en hydrometer. Bara typ på ja, en hydrometer. Det fanns bara typ på Bobergs för så här tusentals kronor. Det var liksom ett lyxsegment för vd och sådana som, som inte för fattiga studenter. Medan sen kom till Boston många, många år senare Eh, där fanns det en härlig butik precis utanför liksom, vi har varit som rådet där i utkanten. 
eh, där de hade alla såna här gentlemanna saker och även till vanliga studentpriser från dyra för professorerna till billiga för årstudenterna. Och där kunde man ju få en sån här liten enkel hydrometer för, för 30 spänn eller någonting liksom. Ja. Och det borde ju finnas. Nu med nätet går det självklart att få säkert billiga grejer igen. På min tid var det jättesvårt för det fanns vad som helst om du var, var, var stenrik affärsman vad det gällde tobak. Men det fanns väldigt svårt att, att få det liksom de, lågprismässigt. Ja, och idag så, det här är ju första steget med glasburken ja. och så, det använder man ju traditionellt på Havanna till exempel. Ja, ja. Det finns den snyggaste glasburken som finns, det är ju H. Uppman heter den. Upp, ska vi se, H och sen Uppman med två N och sen så är det Novellas och de här... De här originalglasburkarna från 60-talet, novellas, de går ju för jättebelopp på auktionskamrar idag. Och jag har ju alltid letat efter en sån här burk men inte lyckats hitta den i en prisklass som passar. Sen finns det det, vad gör man medan man väntar på att burken ska komma från nätet? Eller, eller på vedan? Jo, då, gör man då köper man... Allra första låda man kan köpa kan man köpa holländska cigarrer. För holländarna har, det finns ju holländska torra cigarrer som är gjorda ah. för att ligga i normal luftfuktighet. Okay. An- annars får man nöja sig med att äh, ha cigarr precis under den här veckan varje sensommar när, när luften är exakt den. <laughs> för det är det jag med om. Då lägger man ut alla på, för att verkligen frukta in dem. När man läser i tidningen att det är rätt fuktighet då kan man lägga ut alla som har torkat och låta dem ligga fram några veckor tills ja. man lägger ner dem i sin trälåda igen. Men man ska vara otroligt eh, noga med aldrig torka ut sina cigarrer för att de påverkas av den här uttorkningen. Ja. Så man, och det är därför också man vill köpa seriösa handlare som har eh, hanterat dem ordentligt. Blir de mögliga så blöta kan de mögla. Och det, säger, det påverkar också smaken men det är tydligen mindre farligt för man kan torka det här, det här vita floret man kan få ja. på dem, det, det är helt oskadligt. Är det. Men, men man ska gärna då använda destillerat vatten för att få in ja. så lite eh, andra partiklar som möjligt. Och sen har vi en följdfråga här. Ja. Vad ska man titta på för prislapp? Och själv anser jag hundra lappen omkring det. Men du är ju en snabb också. Alltså nej, det, nej, det... Men, tycker du det? För här tycker jag ändå att när man sitter ner och har den här speciella stunden och mm. njuter och gör det hela vägen. Jag håller med. Alltså, om, om, man, om man röker en cigarr varannan månad, var tredje månad, var fjärde månad, ja då kan även en... Allra mest fattig student som inte har någon studiemedel i den här terminen kan väl ha råd med en hundring. För det lägger de ju, okej okay, studentpubbarna kanske man får fyra öl för en hundring och inte en som, som på bättre ställen. Men ändå, det är ändå någonting man kan investera i till, till en väldigt speciell tillfälle även om man är luspunk. Men, men det går ju att få, när, när jag var ung student kunde man ju fortfarande köpa en cigarr för, för, för en tia liksom som var hyfsad. På, på rör ändå och sådär. Och än idag kan man köpa, jag kollade upp till exempel Bobergs Quick Lunch som är sådär små, det är inte en stor fet cigarr du, du röker liksom ihop med en kamrat i två timmar utan det är så liten en cigarr det kan bli men ändå väldigt hög kvalitet för att vara, vara det är inte som en sån här du köper en bensinmack liksom. Och Nej. den kostar nu, man får fortfarande en, en, en låda Quick Lunch 50 stycken för strax över 500 kronor. Det är fantastiskt. Så, så om man vill röka lite oftare, om man, om man är en sån som ändå då är lite, man kanske inte är nikotinist men man tycker ändå om att röka några gånger i veckan. Man vill kunna ta en cigarr bara eh, hemma på kvällen någon gång när man sitter och tänker lite eller när man går, går en promenad eller så. Då skulle jag, eller man har flera vänner som alla inte förstår ja. sig på. Som, annars, för det händer.
skäms när de dröker en centimeter och sen fimpar i en, 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 en krukväxt. Så de där är bra att ha när du har fyra, fem gäster om inte ja. annat. Och kunna låta stå på bordet folk får röka mycket de vill. Men sen håller jag med om, någonstans när man kommer upp till lappen når man ju en, en större. Alltså då får du ju en, 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 en lite större. Du kan få en David Doff liksom för lappen. Så det är klart att det, då börjar det bli riktigt intressant. Men jag tycker nog ändå om små vardagscigarrer kan man ändå nu menar alltså det är inflationen jag sa 10 på min tid men, men det är väl motsvarar väl 25 spänn idag eller någonting för, för det, jag talar 89 det är väldigt liksom. gammal också så att det, 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 det är 8000 idag i, i dagens pengar men jag tycker det någonstans att för personligen så har jag cigarrer runt så här 100 lappen som jag gärna delar med mig av till oavsett vem det är däremot när man ska ha den speciella stunden då, då har jag en helt annan typ av cigarrer som och eh, som har fått ligga i kanske tre till fem år också för ah. att cigarrer utvecklas väldigt mycket de första tre åren eh, så att man behöver inte vara rädd för att spara cigarrer och det, det är samma sak om man, även om man köper 80-100-120 kronor cigarrer och låter dem ligga i tre år så får mm. man en större upplevelse ah. Jag har tyvärr nästan, jag rökte otroligt mycket cigarrer från det jag var... 15-16 och började ta mina första cigarriller när jag var ute på krogen. Och, och sen hela studenttiden, det var t- jag rökte mycket cigarr, jag har aldrig varit nikotinist, men, men cigarr var mitt huvud. Jag rökte pipa och jag feströkte cigaretter innan jag fyllde 30 så också, doftsnus och snus och tuggtobak. Och, men cigarr var mitt, cigarr, cigarrill var mitt särklass, liksom det, det var det jag rökte mest. Den tobak jag intog allra helst. Och, men, sen jag fick Barn faktiskt har jag nästan, jag har, har ett par lådor, jag, kan jag ha ett tjugotal cigarrer och det är liksom de andra bästa som man har fått i present i olika år som just är sån här årgång så riktigt fina. Men det, det blir nästan aldrig längre av att öppna dem och ta dem. Jag brukar röka ett till nyår om jag har en kamrat närvarande. Men det, det kanske är, ja, från att ha rökt ändå cigarrer liksom utom under fastan då, var, varje vecka. Så, så har det blivit mindre och mindre och mindre. För det här det gick inte så bra när man hade massa småbarn hemma. Liksom. Och, och, lite tråkigt. Jag borde ta upp det lite mer. Det är väl bra för min hälsa med mitt blodtryck och så där, att jag ja, inte röker ofta. Men, det, 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 men någon gång varannan månad borde jag åtminstone unna men Inte bara en gång i halvåret. Liksom, Nej. Så där, Nej, men nu är problemet med rökförbudet att det även omfattar cigarrer. Jag tycker bara att det skulle omfatta ah. de här små farliga giftpinnarna, cigaretter. Cigarr är ju någonting helt annorlunda. Den och, unga generationen, ja, ja men verkligen. Den unga generationen, de gillar ju att röka utomhus cigarr. Och jag kan väl finna nöje i det. En helt, helt vindstilla sommarkväll kan, kan väl det fungera utomhus. Det är mysigt. Men, men jag är lite uppvuxen, eller uppvuxen, men alltså min ungdom, att cigarr var något man ändå satt i en läderfotölj ja. eh, vid ett träbord, inomhus, kanske ett bibliotek, och att doften satt kvar när man sen kom några dagar senare hem igen, satt den här härliga doften kvar i väggarna. Eh, så, så för mig, jag tror det är lite grann det också, att man kan inte röka på krogen, man kan inte, man får inte röka hemma hos vänner längre. Man kan inte ens röka hemma hos sig själv på grund av att man har små barn. Nu kanske jag snart kan börja våga. Nu skulle jag nog kunna om pandemin gick över. Jag hade gäster våga röka i biblioteket om barnen skulle ha somnat på övervåningen. Det, det är ju ingen fara när de har gått över och liksom börjar närma sig tre den yngsta. Men vi har massa mer frågor. Vi behöver gå vidare. Ja, förlåt här, mig. Jag, jag, jag ja. pratar för mycket. Det är ja. din tur att prata. <laughs> vi har, det blir som snedsänkt. <laughs> 2080. <laughs> Vad bör man kombinera med upplevelsen? För min del så tycker jag att en konjak, en armanjack, 
en lagrad rom eller en lagrad tequila är det jag föredrar till. Har, har du några preferenser? Ja, alltså... På den tiden vi gav så jag måste erkänna att jag har ju en sorts kassmage numera vad det gäller. Så jag, jag dricker ju inte mycket av veckor längre. Men historiskt, om jag går tillbaka till den tiden, egentligen tycker jag att en cigarr funkar väldigt bra bara som den är. Jag rökte gärna oh, ja. så här, efter kyrkan söndags eftermiddagar, en lång som kunde få ta en timme, man rökte långsamt. Och det behöver inte vara någonting till, men sitter man med en kamrat istället, för det, antingen ska det vara ensamt, meditativt eller också med en kamrat och en sorts vänskap som knyter ihop vänskapen och, och då vill man ju ha något i glaset jag, jag skulle säga, jag har aldrig varit någon jätte, egentligen passar ju konjak väldigt bra men nu har inte jag varit någon jättestor konjakfan så jag har väl druckit mer Calvados det, det har varit det jag ofta druckit till det går också bra ihop med cigarr som du säger, lagrad rom kanske det smakmässigt allra bästa men, men whisken, malt whisky går naturligtvis jättebra också men... ja, whisky går ju strålande till cigarr ja. det finns ju väldigt många matchningar där mellan specifika ja. cigarrsorter och specifika whiskies men för min del så gillar jag hellre att man jobbar lite grann med den här... Har man då en lagrad rom, en äkta bra lagrad rom, så har jag ju den otroligt låg sockerhalt. Men det ändå mm. finns en sötma i det. Och det, är just, och det är samma sak med lagrad tequila. Det, det finns ingen socker i, men det finns en sötma i den ändå. Smaken av socker. Yes, alltså det här, alla, alla smakerna som finns i råsocker eller i agave... Sirapen gör att man tror det är sött fast det inte är sött. Det är egentligen bara smaken men inget kvar. Det, det är ju väldigt speciellt. Och det, det är den här torra sötheten som jag tycker ja. går så bra med cigarr. Och jag tänkte slänga in några rekommendationer. Om man råkar ha en tusen ja. på fickan och så här, vad ska jag göra med den här tusenlappen? Och man, den ligger och verkar i fickan och man vill bara spendera den. Och då går man in på bolaget och så beställer man en Tesseron Lott 76XO. En av mina absoluta favoritkonjakar. Får man lägga till sig. Aha. Eller så köper man en liten trälåda med Samalens. Och det är en mm. trälåda med Armagnac från 78, oh. 88 och 98. Nej, Tre ja. Armagnac är, sån här, det är ett jättesmart tips till, till om ni inte vet det. Det är alltså konjak som inte kommer från distriktet konjak. Och, och den destilleras en gång vid lägre temperatur. Ja, och den är ju väldigt mycket mindre känd. Den är känd bland alla känner över hela världen, självklart. Men det är ändå, om, om man ser en, en normal eh, kines eller belgare eller vem det nu råkar vara, kanske inte en belgare, men, men någonstans, en norrman eller en kines eller någon som bara plötsligt ska beställa något i en, en restaurang eller köpa en flaska, så är det ändå konjak folk köper och därför kan man lägga konjaken. Kan man överprissätta konjaken jämfört med armanjacken? Så Just betalar det. man lika mycket för konjak och armanjacken så får man, skulle jag säga i alla fall, 30-40 procent mer för pengarna om det är en Och det är ju ja. ett bra tips. Det är helt klart. Och, och sen det sista där, lagrade tequilan. Då, då slänger man in sin tusenlapp för en José Cuervo Reserva de la Familia eh, 2015 för en tolvhundring där. Och den kan man ligga, den kan man sova sked med för det så gott. Åh, oh, härligt. Nu inser jag plötsligt, eh, härligt, i ett och ett halvt år i den här podden, eller i två, har vi försökt titta om jag har någon guilty pleasure. Ja. Alltså det här är någonting man, man skäms lite för, för det är någonting lite billigt och lite sunkigt, men som man ändå tycker är gott och gärna intar. Vi är väldigt inne med guilty pleasure så i alla intervjuer frågar som sånt, och det brukar alla ha. Jag är så, jag har en smak som är så dyr, <laughs> eller dyr, men jag har inte hittat någon guilty pleasure, det har vi talat om flera gånger. Jag har liksom inte kommit på någonting som jag tycker är särskilt roligt och som inte anses fint. Eller, för, för det jag tycker är gott kan jag också stå för. Men 
nu hittar jag plötsligt en. Jag har faktiskt en sån här gammal, gammal dolt skelett i garderoben. Eh, det här är en guilty pleasure. Du kommer tycka det är fruktansvärt. Eh, men den har sin anledning. Och det är Baileys ihop med cigarr. Och hemligheten är ju att Baileys innehåller ju dels fruktig whisky, men det innehåller ju grädde. Och grädde ah. som vi alla vet innehåller ju smörsyra som förstärker smaker. Så lägger ja. sig en hinna av grädde i munnen så smakar cigarren mer. Man behöver inte ha Baileys, man kan blanda en cowboy också. Då tar man sin favorit whisky och, och skakar med hälften grädde. Och så får, får, får man ändå samma effekt men på en lite finare whisky då. Eh, men, men en fruktig i sig, man, jag skulle inte en, en bättre... Baileys är ju en Riktig guilty pleasure. Baileys med ja, krossad is. Och det, ja. Ja, det går ju inte att säga att det är bra gott. ihop med en cigarr. Det är bra ihop med en cigarr för att ja. grädden förstärker liksom smaken och, och gör att det ligger kvar en hinna av fett i munnen som, som cigarraromen ja. sätter sig och, och, och förstärks av. Vi ska avsluta här med, med, med något speciellt märke man begår efter. Och där skulle jag slänga in att jag har haft två cigarrer som jag provade väldigt tidigt i mitt liv och som har följt med mig väldigt länge. Och jag tycker det är otroligt bra nybörjarcigarrer mm. som är så bra att man kan fortsätta röka dem även när man har utvecklat kunskap, sinne och testat runt. Och det är Monte Cristo och Romeo Giulietta. Mm-hmm. Och, och båda är ju två av världens mest sålda cigarrer och det finns en anledning till det. Uh, och man behöver inte börja med någon form av kondensörslombis från början utan kör corona robust och storleken. Sen har man ju förmåga att alltid vilja ha större och fetare cigarrer när man har lärt sig röka dem. Och då vill man ha långa churches eller till och med double coronas och så vidare. Mm-hmm. Men där skulle jag säga, var inte rädd för att gå in på de här riktigt kort. Garrarna. En petit Corona, en petit Churchill. Man får en full cigarr per, i kort förpackning, perfekt i en lunch. Eh, perfekt när man är ute i skogen och kokar lite kaffe och så vidare. Eh, och så... För att en cigarr ja. måste ju vara ganska tjock om man ska kunna, det är ju många blad, så en tjock cigarr, då kan man ha massa olika blad, för bladen kommer ju från olika högt upp, olika långt ner på träden eller buskarna och olika sorter, olika platser, så det är det, det som en, en viskublender gör eller en kampanjblandare, när han blandar olika eh, droppar av olika drycker för att få slutresultatet gör, gör cigarrmakarna, de plockar olika blad och försöker sätta ihop ja. då för att få smakriktningen, och därför är det, är det bättre att den är tjock, det är för Delen, men däremot längden gör ju ingen påverkan för det. Så det, Nej, det är utan, bakom. Precis som med, med vissa cigarrer så som de är skapade så får man en liten resa att den kan öppna på ett sätt, utvecklas i mitten och sen avsluta på ett annat sätt. Medan de här kortare cigarrerna har en mer homogen upplevelse. Men, men, men man får en full känsla. Nu är det så Edvard att Tiden bara rinner. Ja, får jag, får jag komma in någonting också? Ja, det får du. Du har helt rätt. Jag skulle bara säga att jag hade velat rekommendera eh, Tino. För det var min stora, sådär, som jag tyckte, eh, otroligt bra. Det var, var Davidoffs andra märke som var eh, billigare än Davidoff. Men fortfarande naturligtvis eh, väldigt, väldigt hög kvalitet. Och ofta var de lite mörkare. Hade lite mindre nikotin, lite mörkare, lite mer aromatiska toner än Davidofferna. Som ofta är ganska ljusa i stilen. Och det är väldigt tråkigt. Han hette ju Sino Davidoff grunden, så det var hans förnamn. Det är väldigt tråkigt att den inte finns kvar längre. Men allmänt skulle jag säga att det man bör tänka på också är att man ska få, om man går till en cigarraffär så ska man be om att få nikotinsvaga cigarrer. För det finns till 
exempel Cohiba, den, den, inte ens på den tiden när jag nyttjade rätt mycket tobak, klarade jag en hel sån utan att, att, att bli sjuk rent ut sagt. Alltså man blir illamående på, rent bokstavligt och, och man får hjärtklappning, man, man kan känna att man håller på och... och Alltså man, man blir riktigt, är det nog fet att man håller på en timme? Det blir så mycket nikotin så det är ju som att röka tre paket cigaretter även om du tar ner något i lungorna. Och, och om, man bara, om man bara röker någon gång i månaden eller någon gång varannan vecka så, så, så ska man försöka få mycket smak, mycket aromatik men undvik. Och det, det har att göra med var på träden de sitter, hur mycket sol de får på sig om, om det blir mycket nikotin eller inte i bladen. Så det går att få cigarrer med försumbar mängd nikotin och, och röker man lite blir det ändå den där mysiga känslan av lite lugn och stillsamhet. Sen, sen ska jag säga det att det man aldrig ska röka men de finns inte längre kvar i Sverige skulle jag säga. Men när jag var ung fanns det fortfarande då, då både framförallt cigarriller men även cigarrer jag tror inte det tillåter det ju längre med, med cigarrer och det slaget som innehöll papp som hade så dålig tobak så den inte gick att hålla ihop själv. Det kanske med var hackad tobak eller men oftast dåliga blad som inte höll. Och, och sen hade man ett tunt lite kartongpapper runt om som höll ihop och där på döljde man det av ett täckblad. Så petade man bort täckbladet så låg det ut kartong. Och det smakade Bellmans gästa var naturligtvis sådana på den tiden. Eh, och, och alla de här små cigarillerna, jag tror att det kanske fortfarande finns en del sånt, men om inte är förbjudet det. Men eh, det finns inga sådana cigarrer längre. I Tyskland fanns det ju stumpen, det var de här cigarrerna som eh, gatsopparna liksom rökte. För cigarrer fortfarande åtminstone på 60-talet, men lite fortfarande på 80-talet också, eh, kunde även vanligt fattigfolk röka för att det fanns just de här bilderna som var spånen som då hade rullats ihop och inte av blad utan men ändå jästobak. Men, men sånt tror jag aldrig du kommer komma på så det, det, det är väl inte så stor risk. Däremot finns ju risk om du köper i en, en tobaksaffär som inte har ett glasskåp bara har några liggande på en hylla att de har legat där något år och är torra och förstörda. Men å andra sidan är det ju lite så att ibland när man är ute och festar och, och det är en sen natt så får man plötsligt för sig att man vill ha en cigarr. Så, så då, då är det ju bra om man istället allt och bär med sig ett litet läderrätt du i med, med ett par yes. cigarrer i. Och, och det, vi kommer komma tillbaka till cigarrer för vi har så mycket mer att prata om. Mm. Eh, vi har aldrig gjort ett riktigt cigarravsnitt där vi, Nej, det har vi inte. Får, får, får sitta och njuta. För, för att det, det tar vi i det avsnittet sen när man ska börja investera i en riktigt bra humidor och vilka tillbehör man behöver. Ja, när man går upp på den nivån. Det finns ja. flera cigarrpoddar men, men det är absolut ett av våra ämnen också så, som absolut det, inte kommer det, det tycker jag. Nu är det så att eh, det här är en katastrof med nöd korv för icke-vegetarianer får ah. återigen flyttas till nästa vecka. Det får du göra. Däremot ska vi säga att nu är det alltså fastlag. Det är nu ni ska äta semlorna. Eh, det är nu ni ska äta eh, renkorv med blodpannkakor. Eh, det är nu ni ska äta feta friterade eh, bakverk, hetvägg, eh, Allting, ni ska fira karneval, ni ska äta kungakaka med, 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 där, där den som får första lilla Jesusbarnet i blir kung. Alla de här traditionerna är ju nu, men å andra sidan är ju alla karnevaler över hela världen inställda. Så det får väl bli i en liten tråkig coronaversion även det. Men unna er åtminstone, det, 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 om ni vill hålla på tradition, vare sig ni troende eller inte bara för traditionens skull, så ska ni unna er de bästa vinerna, de fetaste rätterna, de dyraste delikatessen när jag är hemma nu. Så, så bränn lite grann just de här dagarna nu framåt. Och, och, och sen kan ni väl även i England till exempel, det är väldigt vanligt att icke-troende också kör passar på att ta, ta en detox som det kallas nu numera, någon form av fasta återhållsamhet eller försöker 
komma till rätta med sina om det är spelproblem eller för mycket av tv-tittande eller shoppinghysteri eller så. Du får dra ner på det TikTok-tittande, Edvard. Ja, TikTokande och nätkasinon och knark och sånt. Ja. Det måste man dra ner på. Och, <laughs> det och, och så glöm inte cigarren. Nej, precis. Det är nu man är precis. Jag ska faktiskt se till att ta med en cigarr här innan fastan. Eh, annars är det ju ingen idé att låta bli om jag inte röker någon innan. Då förstörs ju allting. Då kan man inte säga att man låter bli någonting. Skål, Edvard. Vi hörs Skål! Ja, det är riktigt, riktigt fint allihopa. Hej då. Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.